0: Oi, gente, eu sou a Ju e esse é o Fiz Café, podcast que muda com a lua. Hoje eu nem sei que lua que tá, para falar a verdade, deveria saber, mas tô mais ligada na temperatura, que aqui realmente tá sendo uma surpresa esses dias, muito calor, mas tô super empolgada de falar do assunto que eu trouxe hoje e começar agradecendo rapidinho todo mundo que está aí dando os feedbacks, dando as ideias, mostrando é, outros lados das questões que eu levantei aqui, está sendo uma troca muito legal. Espero que a gente continue. E o assunto de hoje é mais um, uma bola que eu quero levantar do que eu trouxe alguns pontos sobre esse assunto e depois trouxe uma história para contar. E a história hoje vai ser de uma mulher que chama Marguerite Porete. Mas antes de eu contar a história dela, vou voltar um pouquinho na minha história aqui rapidinho e para falar até um pouco desse assunto, que é autoridade. O assunto hoje é autoridade. É um assunto que quem me conhece sabe que eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa um pouco rebelde, mas eu sempre fui muito... É, tranquila com lidar com a autoridade, a maioria das vezes, porque eu acho que eu tive um pai tão... que tinha uma autoridade tão forte dentro de casa que eu cresci desenvolvendo uma autoridade, assim, para lidar com o meu pai. <risos> oh, pai, beijo para você, onde você estiver. E, bom, essa questão veio porque quando eu comecei a fazer o podcast, eu... Veio, vieram várias questões na minha mente sobre, ok, o que você vai falar, para quem você vai falar, é, que autoridade você tem para falar de qualquer coisa. E, então, esse assunto estava meio assim, jogado ali debaixo do pano na minha própria mente, como eu venho tentando lidar com todos os assuntos que ocupam a minha mente para poder deixá-la o mais é, limpa possível, eu fui lá. Então, é, eu escrevi umas, umas perguntas que, que eu vou jogar aqui para nós e que me fizeram pensar sobre o assunto. Quem é minha autoridade? Para quem eu entrego ou entreguei a minha autoridade? Como eu escolho ou escolhi as minhas autoridades até hoje? O que, que significa minha autoridade? E o que, que significa, no final das contas, autoridade? É, a palavra, muito parecida com autoria, mas tem umas, umas raízes no, no latim que se cruzam, mas são duas palavras diferentes. Porque autoria está ligada àquilo que você cria, que você produz que é só e unicamente seu e autoridade é algo que você entrega ou parcial ou totalmente a uma outra pessoa e eu acho que nesse 2020 a gente todos nós deveríamos estar questionando os assuntos que são importantes porque eu acredito que esse é um ano que é um marco, a gente tem falado aqui, brincado, que é o ano zero, que a gente devia começar uma nova contagem a partir de agora. Acho que muita gente já está falando isso, né? Então, eu sou super a favor. Então, nesse momento em que é, as autoridades, é, eu li esse trecho aqui, eu achei interessante, é, quando aqueles que deveriam exercer sua autoridade de maneira benéfica, para aqueles que a eles entregaram a sua autoridade, nesse momento, as pessoas podem se retrair e ficar perdidas no vai e vem dos erros. Dos erros daqueles a quem entregamos a nossa autoridade. Ou podemos usar cada erro como um apontador para essa autoridade, para que essa autoridade seja devolvida ao lugar certo. Eu traduzi mais ou menos, mas... Eu espero, eu acho que deu para entender. É... Quem, quem são as pessoas, em quais setores, não só, não estou falando que, e é bom puxar, porque eu não estou falando isso de autoridade política especificamente. A autoridade política, o governo, é uma das autoridades que povoam a nossa mente além do nosso dia a dia. Mas existem muitos níveis de autoridade se a gente parar para pensar sobre isso. Tem uma autoridade dentro da família, na vizinhança, tem autoridade no trabalho, tem autoridade até no entretenimento, na, na, na cultura, na diversão, no entretenimento. É, aquelas pessoas, ah, essas pessoas eu aprovo ou eu deixo que elas me aprovem ou eu as aprovo e eu deixo que elas me aprovem. Oh, gente o português é feio isso né fazer um podcast português falhar mas é verdadeiro <risos> é verdadeiro as falhas então continuando essa questão da autoridade passa muito por aqueles que vão me aprovar e aqueles que vão me desaprovar e para aprofundar nessa questão da última semana eu fui fazer uma pesquisa que foram pesquisas de termos que foram usados sobre mulheres famosas de todos os setores. E são termos que foram, acho que qualquer uma de nós se identifica com muitas delas, desses termos que foram empregados a essas pessoas. Então, temos louca, temos vagabunda, puta, gira, bruxa. Drogada, bêbada, fofoqueira, a gostosa, vulgar, depravada, a durona, a fechada, a de respeito, a que é foda, a religiosa, a que fez, a que publica, a que apareceu, a que tem nome, a que falhou, a separada, a desquitada, a viúva, a quebrada, a guerreira, a batalhadora, a que é o exemplo, o mulherão, a porreta, a terrível, a medusa, a coitada. São muitos termos, né, gente? E sei que tem homens ouvindo aqui também, porque a gente recebe informação de, do público, que é feminino, masculino e também não binário, que é muito legal. E esses termos também poderiam ser aplicados para homem, mas aqui no Fiz Café eu tenho que falar <risos> qual minha autoridade, a autoridade que eu posso ter é do ponto de vista de uma mulher, então eu vou sempre trazer esses assuntos, sabendo que eles são assuntos, na verdade, do ser humano, a autoridade é uma questão que tanto o homem quanto a mulher podem estar discutindo nesse momento, mas se eu quiser ser sincera e sentir que eu tenho alguma autoridade <risos> para falar de algum assunto, eu tenho que falar pelo menos do ponto de vista que eu sei, que é o ponto de vista feminino. E eu sei que num mundo onde a gente é rotulado de várias formas e de várias... Nós rotulamos e somos rotulados, é legal a gente avaliar, parar e falar, peraí, quem, tá em, quem tem... Autoridade aqui, para quem eu estou entregando a minha e, e de quem eu sou autoridade para falar é, o que eu falo, fazer o que eu faço. Porque a autoridade, ela tem o lado positivo, que é a liderança, inspirar, guiar, proporcionar, informar, esclarecer, acolher, confortar. Tudo isso a liderança de alguém pode fazer. Mas a autoridade está muito li, ligada ao dever, ao obedecer, ao cumprir, aceitar, submeter, amedrontar, calar. Então, acho que todos nós merecemos rever essa questão sobre a autoridade. É, tem mais esse trecho que eu anotei aqui. Se a nossa autoridade é entregue diariamente às fontes de informação, parece fundamental dar uma checada mais profunda a essas fontes. É, isso também tirei de uma matéria que eu traduzi e eu achei assim fundamental. Não importa se é da Bíblia, do jornal, da faculdade, da onde, da família, da tradição. Sua, do acúmulo de experiências, da onde vem a sua autoridade, a minha própria autoridade e da onde e aonde eu estou colocando ela quando eu coloco ela em outro lugar. É, bom, está demorando aqui, já corri para contar a história da Margarete, Margarete Poreto. Por que que eu escolhi ela? Deixa eu só me organizar tá. aqui meus papelinhos. Margarete Poretti Suas transgressões foram tão ligadas ao seu gênero que os inquisidores a chamaram de pseudo-mulher. <risos> Margarete poretti foi uma mulher que foi queimada em 1310, em Paris, na Place de Grève E ela foi queimada... Perante o bispo, toda a comunidade religiosa, a nobreza e o rei, todo mundo estava lá para assistir, porque ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro que ela defendeu ao custo da sua própria vida. E eu escolhi essa história porque eu fico muito admirado quando eu vou pesquisar essas histórias mais antigas, que é o que eu tenho me dedicado, porque a gente tem centenas, milhares, infinitas histórias de mulheres incríveis pelo mundo, mas eu estou dedicada a pesquisar um pouco mais essa do da época medieval entre o ano 500 e o ano 1500, por causa de um curso que eu estou fazendo já tem um tempinho, que me fez, inclusive, levar a esse podcast. E eu encontrei essa história dela, ela é uma das mulheres que a gente estuda, e eu achei sensacional. Ela escreveu um livro que existe até hoje, possível encontrá-lo, chama... É, as, é, o Espelho das Almas Simples. Um diálogo entre o amor e a razão. A Margaret, não, nós não temos registros dela, da vida dela anterior ao momento em que ela é queimada. Como muitas outras mulheres... A, todo relato que se tem histórico hoje, que é possível ser estudado, vem dos próprio, do próprio julgamento, daqueles que estavam julgando, o que eles escreviam é o que se tem para contar a história. E Em 1946, né, mais ou menos 70, 80 anos atrás, um pesquisador italiano é, encontrou um manuscrito original, e aí hoje é comprovada a existência desse livro e o, o fato de que ela morreu por ele. Esse livro que ela escreveu era um livro... Ela era uma pessoa que, de acordo com os próprios relatos, vinha de uma educação muito alta, tinha a mesma educação que os clérigos da época, o, o que é muito estranho, a gente não consegue entender por quê, porque não tem outros relatos explicando como ela poderia ter essa educação a ponto de poder escrever um livro e entender das escrituras, a ponto de escrever um livro que tá, estava sendo disseminado entre ali, o, muitos é, monges e padres e, e pessoas religiosas da época, estava se disseminando também entre as pessoas comuns, porque ela escreveu ele em francês e não em latim. E, em 1306, ela é chamada a primeira vez para um, um julgamento onde ela é proibida de publicar o livro, de continuar falando, de continuar tendo, dando aulas e, e explicando a teoria, as formas, o que ela queria falar sobre a relação dela com Deus e a vida e outras coisas. E aí eles reúnem, um, fazem como uma, uma reunião de 21 teólogos, você imagina, se você chamar 21 pessoas que são especialistas num determinado assunto para julgar uma, uma causa, não devia ser pouca coisa, né? Ela estava mexendo muito com as estruturas. Eu sei que a Margaret não aceitou o julgamento, ela foi liberada, mas ela continuou publica, é, escrevendo, ela continuou é, co é, disseminando cópias do livro e continuou falando o que ela achava que tinha que falar. E aí, 1310, depois de dois anos que eles estavam tentando capturá-la de novo, eles capturaram e ela foi a julgamento. E O que aconteceu que ela foi a julgamento e resolveu ficar calada. Ela simplesmente não falou nada durante o julgamento. E tem uma passagem no livro dela, que no curso foi citado como... É, esse, que tem a ver com esse momento dela de silêncio, ela fala assim no livro: Esta alma tem permissão de si mesma, a liberdade pura. Ela não responde a ninguém, se assim não deseja. E eu tiro o chapéu. Eu acho sensacional porque eu vejo a minha dificuldade e a dificuldade das mulheres de lutar por qualquer coisa que seja nesse mundo. Imaginar que há 800, 700 e tantos anos atrás tinha uma mulher que escreveu e defendendo as suas ideias ao ponto de ir para o fogo e ser queimada. Um pouco radical até, mas eu, eu acredito que quando você acredita em algo nessa forma, né, e aí vem a questão da autoridade, quando você, a autoridade que é baseada na experiência, ela tinha uma relação com o que ela acreditava, então o que ela escreveu era baseado nessa experiência. Então nada dava poder a ninguém para questionar aquilo. E eu imagino, eu gostaria que a, a autoridade fosse da experiência das pessoas e não que viesse de outras fontes de não aquela autoridade passada herdada, é, simplesmente comprada ou assumida. Que, que as pessoas que a quem a gente dá autoridade quando a gente tem que checar que a gente fala, ok eu continuo dando foi assim que eu concluí assim para mim essa história de autoridade ah mas antes de eu falar minha conclusão eu gostaria de ler mais esse trecho aqui que foi que eu li num, num, num dos dos é, ma, não eu esqueci o nome gente quando a pessoa faz um, um doutorado e tem o papel lá que ela entrega, a teoria. <risos> é, eu li essa, essa passagem falando. Algumas vezes, ser uma mulher perigosa significa fazer livremente o que os homens fazem, mas ser punida por isso só por ser mulher. É, sim, enquanto a gente tiver que colocar blusa e sutiã para ir na padaria num dia de 38 graus, porque a gente não pode nem pensar na ideia de ir pelada, se quisesse. Até lá, acho que a gente tem muito o que falar sobre esse assunto. Eu gostaria que não, mas... É sobre colocar as coisas no lugar certo. Homens, mulheres, vamos colocar essas autoridades no lugar certo, né, gente? eu entendi que a minha autoridade ela, hoje em dia ela não vem de mais do medo de, de polícia de político, do demônio de qualquer outro lugar a minha autoridade, eu, Ju vem da minha experiência e vem das pessoas que eu amo que é para elas que eu entrego a minha, porque no final das contas, se eu deixar de fazer algo que eu queria fazer muito provavelmente vai ser pelo bem de alguém que eu amo. E aí tá ok. É, cada um com os seus parâmetros do que acredita, né? Ai, gente, espero que vocês tenham gostado dessa história da Margarete. Ela é um pouco pesada, mas não é para ficar apegada ao fato de que ela foi queimada, eu acho, sabe? Eu acho que é ficar apegada ao fato de que a gente cada um tem uma história aqui e a gente não tem que ter tanto medo, assim, não. Queimar na fogueira, às vezes, tem seus resultados. <risos> Boa semana para todo mundo. Vamos que todos nós a gente possa ter acesso a fontes de informação que nos leve a colocar a nossa autoridade no lugar certo. Boa semana, gente. Beijo. Até.